0: La literatura infantil ha ampliado su repertorio temático en los últimos años y en los libros para niñas y niños ya no solo podemos encontrar los tradicionales relatos de fantasía sino que también relatos sobre temas históricos o sobre conflictos actuales. La investigadora chilena Macarena García es la autora del libro Enseñando a Sentir, publicado por Metales Pesados, en el que se enfocan libros infantiles llamados difíciles o controversiales que tocan temas como las dictaduras, la migración y la muerte. En este capítulo hablaré con Macarena sobre el valor de este tipo de libros, escucharemos algunos relatos desafiantes y también la opinión literaria de niños.
1: Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Pablo Espinosa Salazar.
0: La literatura infantil, dije en un comienzo, ha ampliado sus temáticas, y esto se debe a que ha cambiado la forma en que vemos a niñas y niños. Ya no son seres inocentes que debemos proteger de la realidad, sino que individuos más complejos que comprenden su entorno tienen preguntas sobre él y merecen respuestas. Esto ha llevado a que padres, madres y docentes busquen en las narrativas de ficción formas de hablar con niñas y niños sobre temas que les afectan, y a que autores tengan también más arrojo al hacer libros infantiles, desafiando incluso la convención del final feliz. Niñas y niños, sin embargo, también han jugado un papel, exigiendo nuevas propuestas literarias. Escuchemos la opinión de un niño sobre la biblioteca de su escuela en el sur de Chile.
2: Principalmente tengo problemas con la elección de libros de la biblioteca al ser muy obsoletos para la edad en la que estamos, porque hoy en día esos libros ya no, no representan lo mismo que antes. Que ya no llaman la atención de la manera que tal vez llamaron alguna vez, o que ahora tal vez el vocabulario está obsoleto o no. Son distintas razones por las cuales creo que se debería actualizar el catálogo del, de libros del colegio.
0: Es discutible si hay libros obsoletos o no, pero el punto es que hay niñas y niños que quieren libros actuales, que les hablen sobre sus propios tiempos. El registro del niño que escuchamos es parte de una investigación de Macarena García, doctora en Antropología Social y Estudios Culturales por la Universidad de Zurich, e investigadora de la Universidad Católica de Chile, quien ha estudiado ciertos libros que en los últimos años han comenzado a inundar nuestras librerías y bibliotecas y que hablan de temas complejos, antes considerados prohibidos para niñas y niños. Este tipo de libros suelen ser llamados complejos o difíciles, aunque Macarena García prefiere hablar de libros desafiantes.
3: La categoría que hemos estado usando es la de libro desafiante, eh, y la otra sería hablar de temas difíciles. Pero siempre yo hago la salvedad de que no tiene que ver eh, con el tema en sí, sino que cómo se trata el tema. Porque muchas veces se piensa, por ejemplo, cualquier libro que hable de muerte, entonces es un libro desafiante, o cualquier libro que hable de muerte va a estar tratando un tema difícil. Y no, porque hay forma de tratar la muerte en la que un abuelo se convierte en una estrella y te está mirando desde el cielo y se murió de viejo y que en rigor no es un tema, no es un tratamiento difícil, no, no es un libro desafiante. Y bueno, esa categoría de libro desafiante eh, se la robo a, a, a otras autoras y autores, especialmente Janet Evans, es una, una autora que fue como que, que lo, a, lo armó en un libro y invitó a distintos autores a trabajar sobre esto. Y después hay otros que han seguido usando. Esa, esa terminología eh, Que sigue siendo imprecisa Como todo término, ¿no? Porque desafiante, lo primero sería preguntarse ¿Desafiante para qué? ¿no? Y hay una primera respuesta Que es todavía tentativa, es decir Desafiante para las personas adultas Que trabajamos con lectura Generalmente tiene más que ver con desafiar Lo primero que hacemos cuando Hacemos un grupo de libros desafiantes Es pensar, libros que desafían eh, Nuestra idea de que lo que es Apropiado para que lean los niños y eso generalmente tiene que ver con ciertas formas de abordar temas difíciles de formas eh, no tan inocentes, al menos, diría yo.
0: La forma de investigar de Macarena ha sido en terreno. En una escuela de Santiago le pidió a una mediadora de lectura o cuentacuentos que le contara a niñas y niños algunos libros desafiantes. Entre ellos estaba La isla, de Armin Greder, que relata la feroz manera en la que los habitantes de una isla reciben a un extranjero también Ícaro, de Federico Delicado, sobre un niño que vive en un centro de acogida y La Madre y la Muerte, ilustrado por el argentino Nicolás Arispe, que narra la travesía de una madre para recuperar a su hijo de la muerte. El resultado de esta investigación es sorprendente. Pese a lo rudo que suenan estos libros y pese al miedo que sentían los adultos antes de contarlos, fueron muy bien recibidos por niñas y niños. La mediadora incluso se atrevió a contar La Madre y la Muerte a dos grupos. Primero a un grupo de niñas y niños de alrededor de 12 años, y luego a un grupo de alrededor de 8 años de edad.
3: Es una investigación de hecho bastante corta. Ya o sea, hemos hecho otras que estamos todo un año en un sitio. Esta es una investigación bastante corta, pero como muy intensa en eso, porque rápidamente todo iba cambiando, que tiene que ver con lo que producen estos libros en los, en los espacios. ¿no? También, bueno, obviamente dependiendo cómo se han leído, pero algo iba cambiando ya toda la semana. Las niñas y los niños llegaban como predispuestos a algo distinto que pasaba este paso, a historias distintas que pasaban, no llegaban comentarios, me gustan este tipo de libros que traen, que si yo iba como pasando eso. Recuerdo que para la isla eh, un niño gritó de, de, de fondo de la sala y dijo: oh, Finalmente una historia que, que termina mal, dicen, ¿no? como, como un cierto alivio. Después de que dice eso, es como sonrisas de parte de, del resto, de los otros niños y sobre todo de las profes. Es como que había algo que iba haciendo que esta cosa que estábamos haciendo, que era incorrecta, eh, porque también era incorrecta para las profes, también les llamaba la atención estos libros, ¿no? Estos libros están raros. Ícaro, por ejemplo, también en un libro rarísimo, que termina con una suerte como medio, no está claro si es como un suicidio, que, que es eh, en el que hay un que, bueno entonces esta cosa media rara como que iba encontrando un cierto lugar porque, porque algo iba pasando en ese espacio ¿no? entonces bueno eh, ese día el día que, leí, que leímos La Madre y la Muerte, después de leer eh, el libro al grupo de los mayores de, de, de 10 a 11 años cuando este grupo va dejando la sala y tenemos solo un, unos minutos para cambiar, ¿no? son un par de minutos entre que ellos se van eh, y llega el otro curso solamente el toque de la campana estamos en la biblioteca tenemos que ordenar todo ordenar todos los puffs, poner las sillas volver a poner el powerpoint como en esa locura de tres minutos hasta que lleguen los otros se me ocurrió preguntarle pero en el fondo porque sabía también que esta respuesta podía ser así no preguntarle en la media hora y ahora que lo viste no te animas a leerlo también a segundo básico. y ella claro sí y y y fue como, eh, o sea, eh, me animé, a, digo, en un momento en que había que hacer millones de cosas, pero claro, me animé a preguntarle porque sabía que me iba a decir que sí en el fondo. Eh, y ella ha sido súper interesante porque, claro, también ha reflexionado mucho en cómo, cómo se leía ese libro muy distinto como ella imaginaba, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que tampoco lo leería como hay que llenar las escuelas de libros desafiantes, hay que leer esto siempre, ¿no? Eh, también creo que podemos machacar demasiado de pronto con ciertas historias ¿no? pero pero hay algo ahí que en ese espacio pasó que fue como que hizo clic eh, y que nos hizo clic eh, o sea, nosotras también a pesar de que nosotras estábamos buscando esto porque en el momento, por ejemplo mientras lo estábamos leyendo yo me sentía profundamente culpable o sea, mientras estaba leyendo ese libro, con la historia que cuenta con las imágenes que muestra con esta historia, pero tremenda, de la madre que devuelve al hijo muerto, y que aparece una imagen en la que además pareciera que lo quemó, porque hay como una, una estufa y la cuna está vacía. Mientras se leía eso, yo sentía que estaba haciendo algo mal. ¿Se entiende? Como que hubo, incluso en mí, que yo estaba convencida en esto desde el principio, que estaba todo bien en el fondo, que tenía que buscar convencer a las personas. También yo sentía que estábamos haciendo algo mal. Y ese yo creo que es lo que de lo que se trató más bien es investigación de por qué creemos que estamos que estamos dañando que estamos haciendo algo mal ahí ¿no?
0: ¿por qué contar este tipo de historias acaso porque pueden formar mejores personas Macarena ha reflexionado sobre esto y sobre la utilidad que se le quieren dar a los libros en este sentido y a las artes en general
3: wow la pregunta difícil eh... <risa> Es que es muy difícil esa pregunta. Yo, esa es la pregunta que, que, que llevo años tratando de describirla de, de, de una cierta forma, porque si la dijera se, se, se fuma, ¿se entiende? No? Es como, por ejemplo, eh, tanto hablamos de que la literatura nos ayuda a ser más empáticos, ¿no? nos ayuda a sentir con otros tanto hablamos que se vuelve justo lo contrario, diría yo, ¿no? Se vuelve como la obligación a sentir con otros, se vuelve un instrumento para sentir con otros. o sea no, no, es que, no es que se vuelva lo contrario pero se podría volver lo contrario, ¿no? Eh, entonces son como supuestos que se, que, que se van a que se nos van a volver en contra que se nos vuelven en contra todo el tiempo ¿no? El supuesto ético de las artes y de la literatura se nos vuelve en contra todo el tiempo ¿no? es el clásico de, bueno, Hitler pintaba muy bien ¿no? eh, entonces, ¿dónde lo encontramos ¿dónde está esto? ¿no? porque por otra parte sabemos que está, por decirlo así ¿no? eh, ¿dónde está? ¿dónde vibra? Eh, y me temo que es una respuesta que es imposible dar de forma discursiva solamente ¿se entiende? o sea, como es imposible darla desde este tipo de lenguaje de un podcast eh, pero es algo que está ahí y que, y que tampoco podemos dejar de investigar, por decirlo así. Eh, a pesar de que la, bueno, no a servir nada esta respuesta, porque es como que no quiero entrarle, pero, pero quiero decir es muy difícil entrarle, porque, eh, por ejemplo, en literatura infantil se habla mucho sobre, eh, aparece siempre esta metáfora de que la literatura son ventanas para entrar a otros mundos. Y es verdad, ¿no? leemos de otras vidas y nos enteramos de cómo se, de, de, O sea, es como un primera, una primera entrada a otros mundos, a otras vidas, ¿no? Eh, que permite algo más de variedad de repertorio eh, que otras industrias del entretenimiento porque están, porque están más cooptadas en general, ¿no? Pero, ¿están así? O sea, no. Al mismo tiempo, no. ¿no? Eh, al mismo tiempo podríamos decir, no, la lectura o la literatura infantil ¿no? también está súper dominada por un cierto repertorio sobre lo que es lo otro, o cuáles son esas otras vidas, o cuáles son esas posibles entradas. Hay tantas otras que nunca se van a entrar, o que no las podemos ver, o que no, no, están, que no se nos prestan para sentir con ellas, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces es complicado. Yo creo que lo único que uno... O sea, como un camino es simplemente... Claro, pensar en una crítica literaria más afectiva eh, en la que podamos ir contando de esas, como de esas formas de vibrar que nos hacen sentido por esto, ¿no? Pero, pero que a la vez se acercan y se escapan. No sé cómo decirlo.
0: Quizás lo más conveniente es poner un ejemplo. Escuchemos el fragmento de un libro desafiante. Se trata de Piquinini, un relato del escritor chileno José Miguel Varas basado en el testimonio de una mujer de Punta Arenas que cuando Niña presenció una terrible matanza indígena por parte de los dueños de las entonces nacientes estancias ovejeras, entre ellos Mauricio Brown. En el año 2017, este relato de varas fue ilustrado por Raquel Echeñique y publicado por LOM en una edición accesible para niñas y niños y jóvenes. Escuchemos parte de Piquinini.
4: Los Onas, primitivos habitantes de la Tierra del Fuego, eran hombres y mujeres de alta estatura y notable desarrollo físico. Vivían principalmente de la casa de guanacos. Comían su carne y usaban sus pieles para cubrirse durante los tiempos fríos. Pero los colonizadores blancos comenzaron a cercar los terrenos y atear ovejas, aprovechando las ricas praderas naturales de la gran isla. En poco tiempo hicieron tal matanza de guanacos que los onas comenzaron a sufrir hambre. Debían recorrer enormes distancias para encontrar algún ejemplar. En tales circunstancias y sin tener ninguna idea de la propiedad privada, comenzaron a matar y comer ovejas, el guanaco blanco. Los grandes hacendados habían organizado cuerpos armados, grupos de hombres provistos de carabinas o fusiles, a los que le daban adiestramiento militar mercenarios de diversos países de Europa. La misión de estos grupos era cuidar las tierras cercadas y eliminar a los pumas depredadores que devoraban las ovejas. Se les pagaba una libra esterlina por cada puma que cazaran, y la prueba de la tarea cumplida era la presentación de la piel del animal. Pronto la caza se desvió hacia los seres humanos, los onas, considerados también depredadores. De manera natural, comenzó a pagarse por cada indio muerto la misma tarifa que por los pumas. Al comienzo, los cazadores presentaban las dos orejas del indio como demostración de su muerte, pero cuando algún capataz advirtió que circulaban por ahí algunos desorejados, ...se estableció la obligación de presentar la cabeza completa para recibir la codiciada Libra Esterlina. Un día se produjo un tremendo alboroto. Era el mes de julio de 1895. Todos los habitantes de la ciudad salimos a las calles para ver pasar el desfile de las Fuerzas Armadas Triunfantes y los prisioneros. Entre ellos habían pocos hombres. La mayor parte eran mujeres y niños. En total, 165 se supo después. Muchas mujeres traían pequeños en brazos... Otros niños algo más grandes, de 5 a 9 años, venían caminando. Los Onas, Selkem en su idioma, tenían una enorme resistencia al frío. Ellos andaban desnudos buena parte del año, los hombres, las mujeres y los niños, pero en el invierno se vestían con pieles de guanaco. También usaban esas pieles para forrar las rústicas tiendas en que vivían. A los prisioneros que hicieron desfilar por el centro de Punta Arenas les habían quitado sus mantas de guanaco y le habían dado restos de ropas abrigos o chaquetas, todos rotos y sucios, y unas frazadas mugrientas. Venían hombres y mujeres, medios muertos de hambre y de frío, todos descalzos. Algunos caminaban con dificultad, varios estaban heridos. Para los mercenarios del señor Brown, hombres barbudo de aspecto brutal, armados de fusiles Mauser, carabinas y escopetas, uniformados a medias, aquel era el desfile con el que celebraban su victoria, que significó el exterminio casi total de los zonas. La gente miraba todo esto con los ojos muy abiertos, muchas personas con espanto. Algunas mujeres lloraban y se persignaban. También hubo aplausos, es verdad. Supongo que de estancieros o de su gente, pero fueron bien pocos. La mayoría de los que estaban ahí sentían horror, vergüenza y pena. Sobre todo por las madres y los niños.
0: Tickinini. Presente en muchas bibliotecas escolares, fue elegido por un niño del sur de Chile como su libro favorito, que incluso recomendaría a otros niños de su edad.
2: Pinky, eh, algo así sí, que es difícil de pronunciar. ¿Y por qué te gustó ese libro? Porque se trata como de... como de... entre decir como lo que pasaba antes entre los... El mapuche y los... Y las otras especies que querían, como que, comprar todo el territorio, pero no podían. Al, al final, todo se muere retenido y después fue, fue porque había niños y les, cort, les sacaban, la, por ejemplo, quedaban sin vida, quedan sin mamá, por decir. Porque sepan cómo era antes. ¿Ha cambiado la cosas? Sí, ha cambiado ahora sí. ¿Y, cómo, ¿Y es mejor ahora o es mejor antes? Mucho mejor ahora porque ya no se ve tanta matanza como, o sea, todavía se ve matanza, pero nunca tanto como antes, que mataban eh, a las mamás delante de los niños.
0: Por comentarios como el de este niño, que conecta el relato con situaciones que le ha tocado vivir en el sur de Chile, asociando al pueblo Selknam con el pueblo mapuche, Macarena celebra la circulación de este tipo de libros en bibliotecas escolares.
3: Piquenini es un libro sumamente interesante, eh... Claro, y como más o menos marginal, yo creo que se leyó poco, recibió sí una, una medalla. Esto también es interesante, que muchos de estos libros al menos han sido súper bien valorados en circuitos críticos y eso permite que lleguen. O sea, es súper es interesante esa valoración. En este caso, recibió la medalla Coligri de Ibi, no me acuerdo en qué categoría, y eso permitió que circulara más, por decirlo así. Es un libro, como, como estos libros de los que estamos hablando, son libros que los profes, directamente diría yo, usaría esta palabra, censuran. O sea, cuesta mucho conversar al profe de mostrar la isla en clases, cuesta mucho, eh, bueno, con cualquiera de estos, ¿no? Eh, entonces también para eso sirve hacer esta investigación o, o ir contando estas experiencias, eh, que las hemos ido contando en distintos espacios y ahí siempre viene alguien que dice sí, yo también leí estos libros y pasó esto, pasó lo otro no y permite eh, en muchos casos permite, eh, o sea, son libros que permiten recoger experiencias eh, visiones corporalidades que no están recogidas en general en los discursos sobre infancia, o sea no solo en la literatura infantil, sino que no están en las formas en las que hablamos con los niños, en las, en las, en niños y niñas, las cosas que pensamos que se dan cuenta o no se dan cuenta. ¿no? Está ese clásico de, bueno, no, si no, no lo vieron, no supieron, eh, ¿no? o de eso no hay que hablarles. ¿no? Y tenemos la realidad de eh, muchísimos niños y niñas enfrentados a cosas súper... Eh, o sea, podríamos discutir si son apropiadas o no apropiadas para su edad, pero el punto es que las, las ven y las, las viven de cualquier forma, ¿no? Y eso, eh, claro, ha sido todo un tema en el trabajo que estamos haciendo en la novena región, eh, que lo estamos haciendo con un equipo de la Universidad de la Frontera allá. Eh, y claro, es, eh, es un tema porque, o sea, bueno, no es que sea el único lugar donde, ¿no? pero claramente son niños expuestos a otro tipo de violencia que los niños con los que hemos estado trabajando eh, y a otro tipo de discursos sobre violencia y opresión que los niños con los que hemos estado trabajando por ejemplo, en la región metropolitana que es donde más hemos trabajado entonces es interesante que este libro eh, que es de otra historia de Magallanes de 150 años atrás si no me equivoco eh, les resuena por ejemplo, y la leen desde el conflicto mapuche actual ¿no? entonces, claro para eso sirven también todas estas historias y eso es lo que tiene muy lindo eh, y quizás de lo que hay que hablar más que es que no tienen que reflejar el conflicto actual que también hay algo en eso que, que, que eh, no serviría ¿no? Eh, es por ejemplo eh, el libro La Isla funciona bien para hablar de migración sí, pero también porque no habla directamente de migración funciona también muy bien para hablar de dinámicas de exclusión en general eh, bullying en general, aunque cuando digo funciona para hablar ya estoy haciéndolo mal porque no es que funcione para hablar es como funciona para atraer para ver para que aparezca para que por fin sea parte de algo que también estamos viendo en otro lugar en el fondo, ¿no? y que podemos, que podemos negociar poéticas, por decirlo así ¿no? eh, y el riesgo es cuando las, los queremos hacer hablar de esto, ¿no? El, como a propósito de este libro, hablemos del conflicto de la migración. Ahí viene un problema, ¿no? A propósito de este libro, hablemos del conflicto mapuche, como usted lo vivió y no no tiene sentido, ¿no? Pero tener estos repertorios ayuda a que se puedan resignificar experiencias, ¿no? Y ese resignificar experiencias podría tener que ver con lo que, la pregunta que me hacías antes, de, de, de esta idea, ¿no?, de de sensibilidades éticas, que es una idea que también cojo mucho de Ranciere, no sobre lo que hace el arte, como estos repertorios de lo sensible que se amplían. ¿no? Ampliar repertorios de lo sensible para poder ampliar formas de pensar, imaginar el mundo y las posibilidades. Por
0: ampliar repertorios de lo sensible para poder ampliar formas de pensar e imaginar el mundo y sus posibilidades. Estas palabras de Macarena me parecen el mejor argumento para dejar entrar libros desafiantes a las bibliotecas. Es cierto, las narrativas desafiantes no harán mejores personas, pero sí permiten sentir otros mundos y sentir de otras formas. Y estas formas de sentir, como indica Macarena en ensayo, podrían llevar a generar sensibilidades éticas y también políticas, algo imprescindible en tiempos que aparecen cada vez más complejos y de atomización social. A esto, claro, hay que agregar como argumento que los libros desafiantes son bien recibidos por niñas y niños quienes disfrutan, al igual que los adultos, historias nuevas y sorprendentes. Antes de terminar, escuchemos a una autora. El año 2013, cuando se cumplieron 40 años del golpe militar en Chile, surgieron varios libros para niñas y niños sobre este periodo. Uno de ellos es Niños, de la escritora y poeta chilena María José Ferrada, publicado primero por Grafito Ediciones y luego por Liberalia. Es un libro con 34 poemas dedicados a los 34 niños y niñas muertos o desaparecidos por la dictadura militar chilena. No cuentan las historias de las muertes. María José, a través de la ficción, prefiere regalarles a cada uno de estos niños y niñas parte de la vida que les fue arrebatada. Gracias por sintonizar este podcast. Les invito a escuchar a María José Ferrada leer cuatro poemas de su libro Niños. Alicia, Magla, Gabriel y Raúl.
5: Alicia. De todos los regalos que le han dado este cumpleaños, prefiere los globos, con los que han adornado la casa para la fiesta. Porque si vuelan, si abre la ventana y los echa a volar, será como hacerle un regalo al viento. Porque el viento también debe tener un día de cumpleaños, aunque no lo sepamos, debe tener. Magla. Si hubiera que elegir un solo sonido, Dice que se quedaría con el que hacen las burbujas al desaparecer. Con un poco de esfuerzo lo puede escuchar. Mira atenta a los pequeños universos transparentes que se inician con su soplo y se mueven por la pequeña galaxia de su casa, para luego desaparecer. Así, plap, 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 plap. Gabriel. Le gusta imaginar que las estrellas son agujeros en el cielo. Que cuando el sol se esconde, la tierra queda cubierta por un abrigo negro. Es tan antiguo que tiene agujeros. Por eso, la luz. Raúl. Su madre le llama Pajarito. Y a él le gusta cómo suena. Pajarito.
1: Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. La lectura de Piquinini fue realizada por Deisha Poiser. Los audios de niños que escucharon en este capítulo son parte de una investigación desarrollada en la Araucanía por Macarena García, Carolina Navarrete e Ignacia Saona, posible gracias a un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional, Folio 638009, Convocatoria 2022, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.